0: Herzlich willkommen zu einer wunderbaren Podcast-Folge No Time To Eat. Ja, was machen denn deine guten Vorsätze, jetzt wo das Jahr schon neun Wochen alt ist? Pass auf, ich habe da was für dich. Und zwar einen super unterhaltsamen, lockeren, motivierenden Talk, den ich geführt habe mit einem Moderator vom hessischen Rundfunk, vom HR1. Anfang des Jahres, als mein Buch No Time To Cook rausgekommen ist, war ich dort zu Gast. Und der Sender hat mir hinterher gefeedbackt tatsächlich, dass diese Talksendung die erfolgreichste in deren Geschichte war. Und da haben wirklich schon richtige Promis ähm, Platz gehabt in dieser Talksendung. Sandra Maischberger, Kai Wiesinger, Ulrich Wickert und äh, andere Schauspieler Hannes Jennecke und so weiter und das ist schon eine wahnsinnige Ehre und die meinten ja, die wollten wir haben dann so drei Kochbücher verlost und das Telefon stand nicht mehr still. Also wow, es hat auch echt viel Spaß gemacht und du hörst heute einen Auszug. Wenn du die komplette Sendung hören möchtest, dann geh auf hr1.de, suche dort den Talk. Ich verlinke dir das ganze noch mal in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir ganz 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 viel Spaß.
1: No time to eat. Einfach entspannt essen. Der Podcast der gesunde Ernährung leicht macht. Und hier ist deine Gastgeberin, Sarah Tschernigow.
0: Bevor es losgeht, eine wichtige Breaking News. Und zwar hat mein Partner, die Kochodrogerie den absoluten Kracher im Sortiment. Ich flippe hier wirklich so hart aus. Das ist jetzt kein Witz. Der Chef, der Piran, der hat mich neulich angerufen, weil er gesagt hat, Sarah, wir haben... Den, den neuesten Kracher, den musst du probieren und zwar ist das eine Dattel-Haselnuss-Creme, die so schmecken soll wie Nutella, nur in gesund. Ja, glaubst du nicht, ne? Habe ich auch nicht geglaubt. Es ist der absolute Übershit, ja? Bei den Bewertungen schreiben die Leute auf äh, Schock verliebt und... Ich konnte nicht glauben, dass es wie Nutella schmeckt. Jetzt kann ich gesund schlemmen. Es ist absolut clean. Zutaten sind drei Stück, nämlich Datteln, Haselnüsse, Kakao. That's it. Ähm, geh auf corodrogerie.de. Vergiss nicht, den Rabattcode keine Pommes einzugeben. Und ja, was soll ich sagen? Ist einfach der Hammer. Jetzt aber los zum Interview mit dem HR1. Worüber reden wir? Unter anderem, was ich gerne nasche. Wie kannst du dich to go gesund ernähren? Ab wann wird Essen eigentlich zum Problem? Du erfährst außerdem, was hinter der Döner-Diät steckt, warum ich mich nicht als Influencer sehe und was einer der peinlichsten Momente meines Lebens war und was Angela Merkel damit zu tun hatte. Also, have fun!
1: Hier ist hr1 Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Das neue Jahr ist noch recht jung und wir kennen das Spiel ja genau. Nach den ersten zwei Wochen beginnen die guten Vorsätze zu zerbröseln wie vertrocknete Weihnachtskekse. Ganz besonders, wenn es um die eine hehre Absicht geht, endlich mal ein paar Kilo abnehmen. Leicht gesagt, aber in den meisten Fällen ist halt der Frust vorprogrammiert und das wollen wir heute ändern. Und zwar mit einer jungen Frau, die das alles aus eigener Erfahrung nur allzu gut kennt, die Autorin und Podcasterin Sarah Tschernikow. Herzlich willkommen.
0: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Verraten Sie uns Ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr?
0: Um ehrlich zu sein, mache ich mir keine Vorsätze, sondern wenn ich etwas möchte, dann setze ich mir wirklich Ziele und mache mir einen Plan. Ich mache das nicht von einem Tag abhängig. Das Motto, was ich mir gesetzt habe für 2020, ist Leichtigkeit.
1: Leichtigkeit, das heißt?
0: Das heißt, ich habe so Ende des Jahres meine ganz persönliche Jahresreflexion gemacht. Also ich gehe dann zum Beispiel meinen Kalender durch und schreibe mir noch mal auf, was habe ich alles so gemacht, wen habe ich getroffen, was habe ich erlebt und habe festgestellt, es war ein volles Jahr, es war ein sehr erfolgreiches Jahr und es war ein sehr anstrengendes Jahr. <lacht> und? und ja, ich glaube, das ist so ein Pensum, das kann ich nicht mehr durchhalten. Also ein bisschen mehr Pause darf mal sein, ein bisschen mehr Leichtigkeit.
1: Wie viele Diäten haben Sie in Ihrem Leben schon ausprobiert? <lacht>
0: Ja, also ich habe gar nicht so viele gemacht, aber ich habe die mal sehr verbissen gemacht. Ich habe mich da sehr reingesteigert, aber ich glaube, die Klassiker habe ich alle durch, ja, Low Carb, irgendwelche 10-Wochen-Programme, dann habe ich mal Weight Watchers mitgemacht, ja.
1: Die meisten Diäten enden sowieso im Frust. Deshalb ist dies mhm. heute eine Anti-Diät-Sendung. Sarah Tschernigow hat den erfolgreichsten Ernährungspodcast der Republik rausgebracht und nun auch noch ein Buch dazu mit vielen praktischen Tipps. Dazu mehr bis zwölf. HR1, genau meins. Erzählen Sie uns von Ihrem früheren Leben. Wie haben Sie sich damals so ernährt? <lacht>
0: In meinem früheren Leben ähm, war ich noch keine Ernährungsberaterin, sondern Journalistin. Ich habe beim Rundfunk gearbeitet, selber zehn Jahre. Deswegen fühle ich mich hier auch im Radiostudio gerade so wohl. <lacht> Wunderbar. Ähm, habe natürlich, ja, auch so wie das so ist als Freiberufler, keine feste Struktur gehabt. Ne? Auch am Wochenende viel gearbeitet, Schichtdienst und habe dann meine Ernährung sehr, sehr schleifen lassen und ähm, gerade wenn dann so Nachtschichten waren, dann hält man sich mit Kaffee wach, mit Energy Drinks zieht sich was aus dem Automaten und natürlich geht dann so die Energiekurve runter und die Hüftröllchen wurden mehr und irgendwann ja, hatte ich dann so auf gut Deutsch, ich sag's jetzt mal, die Schnauze voll und <lacht> wollte was ändern. Ja.
1: Also das heißt, die Hüftröllchen wurden mal mehr, mal weniger. Sie genau. haben äh, zugelegt und versucht, das wegzuhungern, wie das die meisten machen. Aber Richtig. bei Ihnen hat sich dann eine richtige Essstörung entwickelt. Wie sah das aus?
0: Es hat sich darin bemerkbar gemacht, dass irgendwann nach einer relativ langen, also ich würde sagen mehrmonatigen Diät und ja auch Hungerphase, irgendwann die Fressanfälle kamen. Mhm. Das ist auch total logisch. Also wenn ich meinen Körper in einem so massiven, Mangel halte die ganze Zeit. ja, Also gerade auch so bei so crash -Diäten. Natürlich kann man in ein paar Tagen, wenn ich nur noch einen Apfel esse und einen Proteinshake trinke, ganz viel erreichen und nehme ab wie ein Weltmeister. Aber nachhaltig ist das nicht. Und irgendwann holt sich der Körper das natürlich zurück. Natürlich ist es auch ja so eine mentale Sache. ne, Wenn ich mir immer was verbiete, mit einer gewissen Härte mir selbst gegenüber auch durch den Alltag gehe. Die Lebensmittel sind böse. Das ist schlecht. Das darf ich nicht. Ich werde zu dick. Das geht auf Dauer. Nicht nicht gut, wenn wir immer nur kämpfen und uns zusammenreißen. Und irgendwann tatsächlich in einem Sporturlaub, so ne, All-Inclusive mit dem großen Buffet, da habe ich mich eines Abends beim Essen dabei ertappt, dass ich nicht mehr aufhören konnte zu essen.
1: Tatsächlich? Also wie viel haben da Sie da gegessen?
0: Also erstmal, wir waren in so einer Sportgruppe unterwegs. Das war so einmal im Jahr bin ich da mit so fitnessverrückten Leuten in so ein Bootcamp gefahren. Und das war natürlich zum einen erstmal der Moment, da hat jeder so seine Strandfigur präsentiert. Also man könnte sagen, ich habe auf den Punkt hingehungert damals, weil ich halt den allen zeigen wollte, schau mal, wie toll ich jetzt aussehe. So, dann bekam ich die Bewunderung, die ich damals unbedingt brauchte. Und dann saßen wir halt abends am Buffet und haben natürlich auch mal so ein bisschen ungesunde Sachen gegessen, wie Pommes, weil wir haben ja auch jeden Tag da vier Stunden Sport gemacht. Dann und darf dann man gut. ja auch
1: mal reinhauen, wenn man vier Stunden Sport gemacht hat. Natürlich. Dann, das hat brennt ja dann auch.
0: absolut, das darf man auch. Ich habe aber gemerkt, obwohl ich körperlich satt bin, ich konnte den Gesprächen am Tisch nicht mehr folgen, mhm. weil ich nur noch dachte, ich muss mir das noch holen, ich muss mir das noch und dann dachte ich, wenn ich jetzt noch mal dahin gehe, dann fällt das doch auf. Und alle sind dann abends um zehn, geht man ja irgendwann an die Bar oder aufs Zimmer und ich habe mich wirklich nochmal zurückgeschlichen und habe im Stehen mir die Häppchen da reingezogen. Das, also ja, ich lachte heute auch drüber, aber das war wirklich nicht witzig, also das wie war haben, ein Zwang.
1: Wie haben Sie sich danach gefühlt, nach dieser Fressattacke?
0: So schlimme Begriffe darf ich hier gar nicht verwenden. Doch, also doch. ich Ja, beschissen. Und das ging dann noch zwei, drei Jahre so, dass ich das regelmäßig hatte. Ne? Also ich habe dann Anfälle bekommen. Da bin ich, boah, da kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke. Ich, ich wohne in Berlin am Kudamm. Ich hm. bin da stundenlang auf und ab und dachte, auch jetzt gehe ich hier rein, hol mir bei McDonalds was. Im Laufen gegessen, fertig, jetzt gehe ich da rein. Bin dann nach Hause, habe da weitergemacht. Ich habe mir zu meinen schlimmsten Zeiten, ich habe mir wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, ich habe mir Haferflocken trocken in den Mund gestopft. Das ist wirklich, also ich möchte jetzt keinem den Appetit gerade verderben. Aber das
1: hat doch gar nichts mehr von Genuss dann. Das geht Null. dann gar nicht mehr um Genuss, oder?
0: Deswegen war es ja auch eine Essstörung, weil das ja. war einfach eine Zwangshandlung. Ja, da kann man natürlich jetzt auch so in die tiefen Psychologie gehen. Also unterm Strich war diese ganze Zeit damals auch eine Zeit, in der ich einfach sehr unglücklich war, mich selber abgelehnt habe. Und erst als ich halt so voll war, dass ich wirklich auf dem Boden lag, weil ich nicht mehr aufrecht sitzen konnte, haben meine ganzen Gedanken aufgehört. Weil wenn einem so schlecht ist, dann denkt man nicht mehr an sein Liebeskummer. Dann denkt man nicht mehr daran, dass der Bauch nicht so aussieht. Dann ist einem einfach nur noch schlecht. Und ich habe anders diese Ruhe nicht mehr reingekriegt.
1: Sarah Tschernikow in Haya 1. Und wie sie es geschafft hat, aus dieser Falle wieder rauszukommen, darüber reden wir gleich. Umschalten beginnt im Kopf, das ist leicht gesagt, aber wenn man mal so eine krasse Ernährungsstörung hatte wie Sarah Tschernikow, dann kommt man da nicht so leicht wieder raus. Vor Ihrer Laufbahn als Ernährungsberaterin haben Sie das alles erlebt. Wie haben Sie die Kurve gekriegt?
0: Ja, also es gab jetzt nicht das Aha-Erlebnis und dann hat sich alles gedreht. Das war noch eine sehr, sehr lange Achterbahnfahrt. Ich habe dann auch alles Mögliche durch an Therapie. Ich war auch mal in einer Klinik zwei Wochen Antidepressiva bekommen, weil es hieß, ich habe eine Depression. Dann hieß es, ich habe eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. <lacht> ich weiß <lacht> natürlich, dass das alles heute, dass es Quatsch war alles. Ja, also... Das war ein langer Prozess. Also ich habe mich angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und ganz plakativ mit der Frage, wie werde ich eigentlich glücklich?
1: Das heißt, dass die ganze Ernährungsfrage ist dann eigentlich eher das zweite Problem. Das erste Problem ist ein
0: ja, anderes? exakt. Und das ist so, so wichtig, weil das auch meine ganze Arbeit heute als Coach ausmacht. Wenn ich coache die Leute, rede ich ganz, ganz wenig über Ernährung, weil... Wenn wir nicht mehr aufhören können zu naschen, wenn wir immer ein Dessert brauchen ja, oder den Kaffee oder die Zirten brauchen, dann hat das ja nichts mit der eigentlichen Sache zu tun, weil wir haben ja kein Wissensproblem. Wir wissen ja auch, dass Pommes und Burger nicht so gesund sind. Und trotzdem schaffen wir es vielleicht manchmal nicht auch in Gruppensituationen, dieses Nein zu sagen. Also ganz platt und banal auf den Punkt gebracht, wenn es mir im Inneren gut geht, mit mir, dann entspannt sich auch mein Essverhalten. Weil dieses emotionale Essen, das ist ja immer ein Kompensieren von Gefühlen. Gut, ja.
1: aber das kann man jetzt auch leicht sagen. Ich kann ja auch nicht beschließen, ab morgen geht es mir gut.
0: <lacht> das stimmt, aber Sie könnten zum Beispiel beschließen, ich gucke mir das ab morgen mal an. Ja. ja. Und so ein Tipp, wir haben ja irgendwann diesen Moment, wo wir zum Beispiel auf der Couch liegen und denken, hm, so jetzt ein Eis. Ja. Und kenne ich, <lacht> kenn
1: ich gut, diesen Moment ja. <lacht> ja?
0: Und dann wissen Sie auch, dass zwischen dem Moment, wo ich das irgendwie denke oder dieser Impuls kommt, bis ich das Eis habe, geht ziemlich schnell, richtig?
1: Der Weg zum Kühlschrank ist nicht weit bei mir.
0: <lacht> genau. Und eine Übung ist tatsächlich, wenn wir das merken, dazu gehört natürlich eine gewisse Achtsamkeit, Bewusstheit. Ja, Wenn ich das merke, mir bewusst mal so eine Pause setzen mit dem Handytimer, mit dem Wecker fünf Minuten. Und mal ganz kurz rein spüren, wie geht's mir gerade? Was spüre ich im Körper? Und jetzt, Achtung, die eine Million, Günther ja auch frage, was brauche ich eigentlich?
1: Eis. <lacht>
0: <lacht> ja, manchmal ist es Eis, wenn Sie vielleicht sehr unterzuckert sind. Aber ich glaube, in vielen Fällen ist es eigentlich ein Tool zum Beispiel zur Entspannung. Ja. Oder ein Tool, ähm, klingt ein bisschen komisch, das haben ganz viele Menschen ähm, für Geborgenheit. Gerade, ich kenne ganz viele, die zum Beispiel sagen, tagsüber, wenn ich so unterwegs bin, auf der Arbeit, klappt das super mit der Ernährung. Aber abends, da vergesse ich mich, da hau ich rein. Mhm. Ne? Essen ist so etwas, da mache ich es mir schön.
1: Gut, aber wenn der Single auf dem Sofa die Einsamkeit spürt, also was macht Warum? er denn dann alleine auf dem Sofa, ohne Eis?
0: Naja, also erstmal, es ist ja jetzt auch nicht grundweg falsch, sich dann Eis zu holen. Ja, Das sind ja jetzt alles ja. Ähm, Ansätze, wenn ich sage, es wird zu einem Problem. Jeder da hat das Recht auf ein Eis. <lacht> ähm, da gibt es auch kein Allheilrezept, aber zum Beispiel dieses Gefühl auch mal aushalten kurz. Und die Gefühle nicht immer gleich abwerten und sagen, oh, ich fühle mich jetzt kurz schlecht, jetzt muss sofort ein Aspirin her, jetzt muss sofort ein Pflaster her. Hm. Dieses Annehmen auch mal von schlechten Gefühlen und auch zu merken, dass das auch wieder weggeht. Oder vielleicht sagen, okay, was könnte mir denn noch gut tun? Vielleicht hilft es ja auch einfach mal einen kleinen Abendspaziergang zu machen. Vielleicht hilft es sich einfach auch mal hinzulegen, weil viele haben zum Beispiel auch das Problem, dass sie nach der Arbeit so reinhauen, weil sie einfach erschöpft sind. Weil ist, Essen ist schnelle Energie.
1: Was ist der Unterschied von dieser Herangehensweise zu der klassischen Diät?
0: Also eine klassische Diät, wie wir es verstehen, hat immer einen Anfang und einen Endpunkt. Das ist immer dieses zehn Wochen zum Sixpack oder sowas, ja. Der Ansatz ist hier, dass es nachhaltig ist und dass wir uns mit unseren wahren Bedürfnissen beschäftigen und vor allem, dass wir nicht nur an der Oberfläche kratzen. Die klassische Ernährungsberatung, die ich auch übrigens gelernt habe, da kommen sie zu mir schilder mir ihr Problem und ich mache dann Körperanalysen und sage, ja, ne, so und so viel Eiweiß ist gut, prima. Aber wenn sie es am Ende nicht durchhalten, weil sie ja, sich zu viel mit Essen belohnen, dann, dann bringt halt auch der beste Ernährungsplan nicht. Und deswegen finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man auch wirklich schaut, okay, wofür nutze ich Essen eigentlich? Was ist das für ein Ventil auch für mich?
1: Sarah Tschernigow in Haya 1
0: HR1 Talk.
1: Mit Uwe Bernd und Sarah Tschernigow, Journalistin, Influencerin, Ernährungsberaterin. Was ist denn für Sie die schlimmste Versuchung? Schokolade, Chips, Haribo, Alkohol? <lacht>
0: Für mich ganz persönlich Weißbrot. Weißbrot? Ich liebe Weißbrot und Brezeln und sowas und ich gönne mir das auch ab und zu. Also alles, was so kategorisch Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen gar ausschließt, finde ich total ein Quatsch, muss nicht sein. Das Leben ist auch zum Genießen da und mein Genuss ist dann einfach mal so eine Brezel. To go.
1: Sie wünschen sich jetzt Oasis, Wonderwall. Ja. An welches Essen denken Sie bei diesem Lied?
0: Da Oder hat es mal Bier? Nicht
1: an Bier. Da
0: denke ich eher an die Oasis-Konzerte, wobei ich persönlich kein Bier trinke. Ich mag kein Bier, aber da muss ich wirklich an die Konzerte denken. Ich bin ein großer Oasis-Fan lange gewesen und ja, gerade die Briten, ne, die die haben dann äh, auch so ihr Guinness und sowas, ja.
1: Also bei Oasis muss es dann ein Guinness sein?
0: Ich rieche es, ich nehme es zur Kenntnis, ich selber bleibe bei Wasser.
1: Wonderwall für Sarah Tchannibal. Sarah Tschernigow ist nicht nur Journalistin, sondern auch staatlich geprüfte Ernährungstrainerin, Coach und lizenzierte Fitnesstrainerin. Jetzt legt sie ihr erstes Kochbuch vor mit dem Titel No Time to Cook. Aber mal ehrlich, ein Kochbuch von einer Frau, die nicht so gerne kocht, ist das nicht genauso absurd wie ein Fahrlehrer, der keine Autos mag?
0: Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da sagt wahrscheinlich jeder zweite Prima, das Kochbuch hätte ich auch gern, weil das trifft auf mich zu. Ich habe <lacht> überhaupt nichts dagegen. Essen zu zelebrieren, mit Freunden da groß was aufzufahren ja und auch über den Markt zu gehen. Ich glaube nur, das ist nicht die Realität des äh, Durchschnittsdeutschen. Ich glaube, die meisten Menschen sind gestresst, sind unterwegs, rennen von A nach B, viel Hektik, Termine. Ich bin ja selber auch so ein Workaholic. Und als ich noch Journalistin war, entstand ja auch irgendwann die Idee zu No Time To Eat, weil ich einfach mir gedacht habe, ja, ich möchte schlank sein, ich möchte fit sein, ich möchte vital sein, aber ich habe einfach keine Lust mich darum zu kümmern. Es muss doch irgendeinen Weg geben. Mhm. Und ja, mein Kochbuch und die ganze Marke No Time To Eat steht dafür, dass gesunde Ernährung wirklich sehr leicht ist und vor allem umsetzbar. Es gibt so viele tolle, tolle Kochbücher draußen. Und wenn ich da reingucke und dann schaue ich mir die Zutatenliste an, dann muss ich erstmal 15 Sachen holen in drei verschiedenen Läden und welche Safranfäden, wo ich dann hinterher nicht weiß, was mache ich mit dem Rest? Also ich bin eher der pragmatische Esser.
1: Also wichtiges Prinzip bei Ihnen ist maximal vier Zutaten. Wie kommen Sie darauf?
0: Weil ähm, meine Idee war, wie kann ich die meisten Ausreden der Menschen, ja wie soll ich sagen, wegkriegen. Und wenn es dann heißt, es ist mir zu viel, das kriege ich nicht oder ich kenne die Zutaten auch nicht, dann gesagt, okay, dann machen wir maximal vier Zutaten und zwar Zutaten, die wir auch kennen. Und dadurch habe ich wieder die Hemmschwelle ein bisschen niedriger, mal ranzugehen.
1: Viele Ihrer Rezepte sind zum Mitnehmen konzipiert, damit man es auch im Büro essen kann. Was muss man mhm. dabei dann beachten?
0: Bei Meal Preppen an sich, wie man so schön sagt.
1: Meal Prep, lauter tolle <lacht> englische Worte. Ich kann ja, okay. auch sagen Vorbereiten. Okay, okay. Statt Vorbereiten sagen wir jetzt Meal Prep. Okay, gerne. Also was ist beim Meal Prep zu beachten?
0: Das Wichtigste ist überhaupt mal Meal Prep zu machen. Also das heißt, ich muss jetzt nicht, weil ich mein Essen vorbereite und mitnehme eben jetzt hier fünf Hauptgerichte mir erstmal vorkochen für drei Tage, sondern es geht darum, dass ich einfach nicht ganz so unvorbereitet aus dem Tag gehe. Weil das machen nämlich die meisten. Die drehen sich dann morgens lieber nochmal um, dann drücken wir alle die Schlummertaste, weil wir nicht aufstehen wollen, mhm. hetzen zur Arbeit, sind wieder ohne Frühstück rausgegangen. Nur irgendwann kommt halt der Hunger. Ich meine, wir müssen halt alle essen. ja. Wir können ja nicht sagen, wie bei der Steuererklärung, ach, habe ich jetzt heute nicht geschafft, mache ich nächste Woche. <lacht> es ist einfach großartig, wenn ich flexibel bleibe, damit ich eben nicht auf diesen ganzen Quatsch draußen am Bahnhof etc. angewiesen bin, was im Übrigen auch ganz schön ins Geld geht auf Dauer. Das heißt, erster Step ist wirklich Snacks mitnehmen. Und Meal Prep heißt Essen vorbereiten. Ich nehme einfach einen Apfel mit. Also es zu tun, ist das Wichtigste an sich.
1: Ja, viele machen dann äh, so einen Salat zum Mitnehmen oder sowas, aber ist das nicht alles dann eine einzige Matschepampe, wenn man das dann Stunden später essen will?
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Also beim Schichten kann man so ein bisschen was beachten, wenn man Sachen so mit Flüssigkeiten hat oder Soßen oder Dressings, dass man nämlich die Soßen und Dressings nach unten macht und dann den Rest eben rauf. Oder wenn es jetzt wirklich so ein ganz flüssiges Dressing ist, ähm, ich nehme das dann immer mit in so kleinen mini fläschchen <lacht>
1: Sie sind Influencerin, äh, Beeinflusserin.
0: Ich finde das Wort so furchtbar und ich sehe mich da auch ehrlich gesagt gar nicht. Also Influencer nennt man ja diejenigen, die eine sehr hohe Reichweite haben auf den sozialen Medien und damit eben andere Menschen beeinflussen. Und nur da denke ich dann immer an diese ganzen Fitnessmodels, die dann halb nackt irgendwelche Proteinpulver vor die Linse halten und dann genau. dafür 10 Prozent von dem Code da abkriegen. Also Ist es bei ihr nicht so? Nein. Also, also
1: nicht nur nicht halbnackt, sondern genau. aber Sie verkaufen zum Beispiel eine recht teure Brotdose aus Edelstahl.
0: Die habe ich mit entwickelt, genau. Das mhm. ist ja zur Hälfte mein Produkt. Und was heißt teuer? Ich finde, sie ist überhaupt nicht teuer für das, was man <lacht> <Geschenkt>. bekommt. <lacht> Gut,
1: naja, aber, aber es geht dann schon darum, Produkte zu verkaufen. Es geht nicht nur um Schleichwerbung, sondern um aktive Werbung auch.
0: Naja, klar. Also nur das ist ja für mich, was heißt Produkte verkaufen? Also ich gebe den Leuten einfach Empfehlungen. Die Leute folgen mir ja, weil sie wissen wollen, wie kann ich Meal Prep gut machen? Und das ist dann naheliegend, dass es dann eben auch eben Rezepte gibt, wie in Form eines Kochbuchs oder Coaching in Form von Coaching oder eben auch eine Meal Prep Box. Ja. Ich lasse dem Verbraucher da auch gerne die Wahl. Er kann auch sagen, nö, ich kaufe mir jetzt keine Edelstahlbox, die nachhaltig ist. Ich kaufe mir für zwei Euro eine Tupperware von Aldi. Ist voll in Ordnung. Aber das hat eben... Alles Vor- und Nachteile.
1: Sarah Tschernikow in HR1.
0: HR1 Tag.
1: Was ist so die originellste Diät, von der Sie je gelesen haben?
0: Die Hackfleischdiät. Was?
1: Ich, man ich isst bin, nur Hackfleisch oder alles außer Hackfleisch?
0: Ich weiß es nicht. Ich hab, es war tatsächlich die Covergeschichte von irgendeiner, so ich sag mal sehr preisgünstigen Frauenzeitschrift, die ich irgendwo im Penny habe gesehen. <lacht> da habe ich damals nämlich noch ein Foto gemacht und habe einer Freundin, die mir meine Trainingspläne schreibt, ist geschrieben: "Guck mal, wir sind völlig auf dem falschen Dampfer, Elli, wir müssen die Hackfleischdiät machen."
1: Ich habe die letzten ja, Tage verrückt. auch drauf geachtet, wenn wir man wirklich verfolgt davon am lustigsten und? fand ich ein Badesalz zum abnehmen. Bitte? Ja, das, klar, wenn man sich in eine Wanne mit Salzwasser legt, dann entzieht das der Haut das Wasser und danach ist man nachweislich einen Moment ein bisschen leichter. Aber, aber natürlich nicht Ja, Wasser nicht lange. ist aber ja. nicht das
0: gleiche wie Fett. Ne? Ja,
1: eben drum. Man ist nur ein bisschen leichter, bis man das nächste Wasser getrunken hat. Ich
0: habe ja mal eine Diät erfunden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Nein. Ich habe nämlich mal die Döner-Diät erfunden. Ich habe auch überlegt, ob ich mir die patentieren lasse, aber dachte ich, ja, das kann ich dann wieder mit anderen Werten nicht so vertreten. Wenn ich Also so ein Döner-Komplett hat ungefähr 750-800 Kalorien. Wenn ich jeden Tag nur ein Döner esse, bin ich so massiv im Kaloriendefizit, da nehme ich ab wie ein Weltmeister.
1: Als Journalistin ist sie es gewöhnt, Fragen zu stellen. Als Influencerin ist sie gewöhnt, Ratschläge zu erteilen. Aber als Talkcast muss sie nun mit unserem HIA1-Fragebogen klarkommen. Heute ausgefüllt von Sarah Tschernigow. Mein schönstes Privileg als Influencerin ist
0: Dass ich anderen helfe und jeden Tag Dankesnachrichten bekomme.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr weiß ich nicht, weil sie keine Butter essen oder Kauf weil ich sie nicht, nicht kaufe ja. ich nicht. Okay, meine schönste Reise war
0: letzten Sommer nach Österreich. Da war ich in einem Lebenscamp, wo ich mich so ein paar Ängsten gestellt habe und vom sieben Meter Felsen gesprungen bin. Wobei das nicht der schönste Moment war, aber wird mir sehr in Erinnerung bleiben.
1: Mein Lieblingsessen? Das ist fies bei Ihnen, aber...
0: <lacht> mein, Lieb mein Lieblingsessen ist Gemüse, tatsächlich. Ich liebe Gemüse, ich kann ohne Gemüse nicht leben.
1: Welches Gemüse?
0: Mmh, Paprika, Zucchini, Tomaten.
1: Gedünstet, angebraten. Oder Sie wollen
0: es aber genau wissen ja? jetzt hier. Ähm, am liebsten aus dem Ofen. Das ist überhaupt eines meiner Lieblingsgerichte, weil ich bin ja extrem kochfaul. Ich nehme einfach ein Backblech und da schneide ich Gemüse so in so ganz grobe Stücke. Das dauert auch nicht lange. Dann nehme ich meistens Fenchel, Zucchini, Paprika, Champignons finde ich noch super. Leg die rauf zusammen mit einem Lachsfilet, was ich meistens tiefgekühlt kaufe. Dann nehme ich mir eine große Süßkartoffel, schneide die in Scheiben, die Scheiben dann in so große Pommes. Rosmarin rauf, ein paar noch so crunchy Gewürze, ab in den Ofen und fertig. Da hat man nämlich auf einem Blech alles. Man muss auch nicht so viel abwaschen.
1: Ich hasse es, wenn...
0: Autofahrer nicht blinken.
1: Glück bedeutet für mich?
0: Selbstbestimmtheit, dass ich einfach, ja, dass ich einfach jeden Tag entscheiden kann, wann stehe ich auf, wann mache ich was und die Freiheit habe, von überall zu arbeiten.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist,
0: das Schwierige an der Demokratie ist, dass auch undemokratische Parteien demokratisch gewählt werden können.
1: Bereut habe ich.
0: Ich bereue nichts. Ich habe aus allem was gelernt.
1: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
0: Oh, es gibt so viele Menschen. Harpe Kerkeling, <lacht> den finde ich toll.
1: Peinlich war mir zuletzt.
0: Oh, peinlich. Es ist schon ein bisschen länger her, aber wissen Sie, was so peinlich mal war? Als ich Journalistin war, da habe ich mal tatsächlich die Frau Merkel am Mikrofon gehabt, in der Gruppe. Die Zuhörer kennen das ja bestimmt, diese Bilder aus dem Fernsehen, wenn dann die Merkel spricht und da hängen so ganz viele Mikrofone im Gesicht. Und ich hatte damals als Journalistin, ich hatte so ein sehr ungünstiges Stativ mir von meinem damaligen Partner geliehen, der war nämlich Fotograf. Und dann habe ich das so gehalten, diese lange Angel, die war super schwer und es klingelte mein Handy. <lacht> und jetzt dachte ich, wie soll ich denn jetzt mit einer Hand diese Angel halten, die irgendwie zwei Meter lang war, mit der anderen Hand mein Handy auch schon. Das war unglaublich peinlich. Und ich habe dann abends auch die Nachrichten geschaut, weil ich wissen wollte, ob man das hört.
1: <lacht> und hat man es gehört? <lacht>
0: Nein, zum Glück nicht. Aber sie hat einmal komisch geguckt. Das war wirklich richtig peinlich. Der Glaube? Der Glaube ist vor allem an sich selbst, ist, finde ich, der wichtigste. Und viel mehr Menschen sollten den Mut haben, mal an sich zu glauben.
1: Ich habe Angst vor?
0: Kopf unter Wasser.
1: Schwimmen Sie nicht gerne?
0: Nee, ich habe auch nur Seepferdchen und ich springe auch noch eigentlich nicht mal in den Pool. Also ich bin sehr gerne am Meer, aber ich muss nicht rein.
1: Ein perfekter Tag ist für mich?
0: Oh, ein perfekter Tag ist ähm, für mich die Mischung aus, ich stehe auf, wann ich möchte, ich gehe zum Sport, danach gehe ich ins Büro, arbeite kreativ an meinen Projekten, Trinke mindestens einen richtig guten Kaffee und treffe mich abends noch mit einer Freundin.
1: Ich habe viele neudeutsche Begriffe gelernt bei der Vorbereitung auf diese Sendung. Manche, <lacht> manche erlauben sich zum Beispiel einen Cheat, Day, <lacht> Cheat pro, Day pro Woche, also einen Tag der Sünde, wo sie alle ihre guten Vorsätze in die Ecke schieben. Was halten Sie davon?
0: Gar nichts. Habe ich früher auch gemacht. Ich meine, es gibt sicher Menschen, die kommen damit zurecht. Und grundsätzlich ist es total in Ordnung, auch zu sagen, hey, ich lasse mal alle fünf gerade sein. Nur als ich Cheat Days noch zelebriert habe, hat das meine damalige Essstörung verstärkt, weil ich mir sozusagen die Erlaubnis gegeben habe, heute darf ich alles. Und das hat bei mir, und ich kenne das super viel von Coaching-Klienten, die aus diesem Strudel wirklich nicht mehr rauskommen und dann zu mir kommen, die, wie soll ich sagen, die, das war wie so eine Absolution. Da sind die Dämme gebrochen, ja, weil dann denkst du dir ja, oh, ich muss mich, ich darf danach ja drei Wochen wieder nicht oder so. Oder eine Woche nicht. Also muss ich das jetzt nutzen. Bei mir war es damals wirklich so, ich habe mir einen Tag vorher die Speisekarten von allen möglichen Restaurants in Berlin angeguckt und habe mir eine Route gemacht am nächsten Tag. <lacht> und das ist auch dann irgendwann nach dem dritten Restaurant äh, kein Genuss mehr. Aber dann dieses Jahr, aber es ist doch nur heute. Und Also ich glaube, dass wir so also ein extremes Verhalten nicht brauchen, wenn wir... Allgemein maßvoll essen. Und ich bin eher dafür, dass man sich dann auch zwischendurch mal was Kleines gönnt. Ich esse zum Beispiel fast jeden Tag ein Stück Bitterschokolade. HR1 Tag.
1: Und jetzt hören wir jemanden, den Sie verehren. Paul Kalkbrenner, warum den?
0: Ich weiß auch nicht. Es ist so, ich mag elektronische Musik sehr, sehr gerne. Es erinnert mich auch ein bisschen an die wilden Feierzeiten in Berlin. Ich hoffe, die sind noch nicht vorbei. Die sind noch nicht vorbei, aber man wird natürlich ruhiger. <lacht> <lacht> ähm, ich mag ihn unglaublich gerne. Ich habe ihn schon sehr oft live gesehen. Und ja, ich weiß nicht, damit verbinde ich einfach auch meine Heimat Berlin oder wenn ich mit den Kopfhörern einfach durch die Straßen laufe. Und ach, da könnte ich mich verlieren.
1: <lacht> Dann tun Sie das jetzt. Paul Kalkbrenner für Sarah Tschernigow mit Sky and Sand. And Kleine Quizfrage, woran erkennt man einen Veganer? Ganz einfach, er sagt es dir und zwar ständig, immer und immer wieder, stimmt's?
0: <lacht> fand ich jetzt wirklich lustig. <lacht> ja, das stimmt ist auch ein bisschen. So, oder? Ja, es stimmt ein bisschen so. Ähm, ja, es ist so, ähm, Essen ist so ein bisschen zur Religion geworden, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich mag das ja gar nicht. Also ich bin ja selber ein sehr undogmatischer Ernährungsberater. Ähm, das sieht man ja auch an den Rezepten, die ich so äh, publiziere, sei es im Buch oder auf meinen äh, sozialen Kanälen. Ähm, so, mal hat es Fleisch, mal nicht, äh, mal sind es Milchprodukte mal nicht, mal hat es Kohlenhydrate mal nicht. Ich finde, es gibt auch einfach nicht das eine für jeden.
1: Warum wird das Essen so überhöht?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich, weil wir im Überfluss sind und das können. Ich habe das Gefühl, Essen ist das neue Statussymbol irgendwie. Ich ja, bin und, natürlich kein Soziologe, aber... Ja,
1: also Sie haben gerade das Wort Religionsersatz ja. benutzt, finde ich nämlich auch. Das halbe Leben dreht sich um irgendwelche Ernährungsregeln, weil wir sonst keine mehr haben.
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass wir sonst keine Regeln haben, aber ich sag mal so: Ich glaube, es hat schon auch ein bisschen was damit zu tun, um es auch mal ein bisschen positiv zu sehen. Dieses ganze Thema Bewusstheit ist irgendwie auch ja mehr Gesprächsthema geworden. Es gibt auch überall ja, nicht nur in der Großstadt gibt es natürlich auch so vegane Restaurants überall, aber auch diese Biomärkte, dieses Thema Nachhaltigkeit. Ja, wie ist eigentlich mein eigenes Konsumverhalten? Ich habe schon den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren immer mehr darüber sprechen und das finde ich auch gut.
1: Ein Beispiel ist Gluten. Also klar, wer empfindlich darauf reagiert, der muss da wirklich drauf achten. Aber das betrifft ja wohl nur ein Prozent der Bevölkerung und die Zahl der Leute, die Gluten vermeiden, ist um Vielfaches größer. Also warum ja. machen sich Leute Probleme, die es eigentlich gar nicht haben? <lacht>
0: Also ich bin auch äh, kein Gegner von Gluten, vielleicht um das nochmal komplett zu sagen, also dieses ganze Thema zum Beispiel Weizen und Weißbrötchen ist jetzt auch nicht meine Ernährungsempfehlung, das liegt aber nicht daran, dass ich jetzt sage, da ist ein ganz böses Gluten drin, sondern das liegt einfach daran, dass in so einem weißen Brötchen einfach keine Nährstoffe drin ja. sind. Mhm. Gleichzeitig hat es eben viele Kalorien, das heißt, ich esse was, habe was im Bauch und dafür habe ich keinen Platz mehr für die Dinge, die eigentlich rein sollten. Ja, das ist genauso, wenn ich zu viel nasche und dann dadurch mein Gemüse später nicht mehr esse, weil ich bin ja schon satt. Ich glaube, es ist immer so, wir suchen immer die Bösewichte, um uns auch selber so Probleme zu kreieren und uns am Ende vielleicht auch sagen zu können, ja, ich ich darf ja gar nichts mehr essen. Ne? Das ist ja auch das, was mir entgegenkommt. Ja, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Und man sucht immer Gründe, warum es dann auch nicht klappt und... Ach, wir neigen dazu, die Dinge zu verkomplizieren. Furchtbar. Zum
1: Beispiel die Ernährungsweise ist ja auch ja. sowas. Die geht davon ja. aus, dass wir uns so ernähren sollten wie Steinzeitmenschen, weil unsere Gene das angeblich so wollen. Wissenschaftlich wird das eher belächelt. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum das so beliebt ist?
0: Also ich muss sagen, ich kann der Paleo Ernährung durchaus auch was abgewinnen. Man muss mal die Vorteile sehen. In dem Moment, wo ich sage, ich esse nur noch das, was in der Steinzeit zur Verfügung war, heißt es ja zum Beispiel, ich esse definitiv keine Süßigkeiten mehr. Weil die Süßigkeiten von früher waren dann halt ein paar Stachelbeeren oder Beeren halt, ne? Und ich esse halt keine verarbeiteten Sachen mehr. Das war auch alles noch vor dem Ackerbau. Das heißt, die essen zum Beispiel auch keine Weißmehlbrötchen. Und wissen Sie, ich glaube, es ist auch relativ egal, ob ich jetzt als Verbraucher sage, ich probiere mal Paleo aus oder vegane Ernährung oder was auch immer. Allein schon, dass ich Bewusstsein reinbekomme, hilft meistens schon, um festzustellen, boah, ich nasche ja doch ganz schön viel.
1: Sie legen sich in Ihren Podcasts nicht fest. Also wer Fleisch essen will, der soll Fleisch essen. Sie gehen da völlig unideologisch ran. Wie reagieren denn dann zum Beispiel dogmatische Vegetarier auf Ihre Ratschläge?
0: Na, die sagen mir halt, dass sie das doof finden. Und dann, dann sage ich, das ist in Ordnung. Also das ist, ich muss aber sagen, ich bekomme relativ wenig Hass auf den sozialen Medien. Ich bekomme zum Beispiel auch zu meinem neuen Buch ganz, ganz viele Fragen. Ja, wie viele vegane Rezepte sind denn da drin? Es ist ein Thema und dann sage ich, naja, es sind ein paar vegane Rezepte drin, aber eben nicht nur. Und dann darf derjenige für sich entscheiden, ob er das möchte oder nicht.
1: Kann ja auch lecker sein, veganes Essen.
0: Voll. Also es ist ja nicht so, dass ich hier jeden Tag ein Schwein esse oder so.
1: Essen als Religion. Sarah Tschernikow in H1. Ihr Rat für alle, die sich für das neue Jahr vorgenommen haben, ein paar Kilo zu verlieren?
0: Der erste ist, dass ich erstmal, bevor ich mich um das ganze Essen kümmere, mich wirklich mal mit meinem Ziel auseinandersetze. Eben nicht nur zu sagen, so ich möchte 2020 jetzt x Kilo abnehmen, sondern dass ich wirklich da mal mich mit befasse, warum will ich das eigentlich? Weil wir sind ja oft so, dass wir von den Vorsätzen wieder abkommen, weil die Motivation immer nachlässt. Also die Motivation muss von innen kommen. Ja. Also wenn ich sage, hey, ich bin wirklich so dick, so ich kann meinen Kindern nicht mehr richtig spielen. Da habe ich doch aber einen ganz anderen Antrieb, als wenn ich irgendwie nur so sage: Ach ja, man, man müsste, man müsste. Ja, zwei schlimme Wörter in einem Satz. Man müsste sich mehr bewegen. Also, das also, heißt, der
1: Leidensdruck, der muss da sein.
0: Entweder muss der Leidensdruck groß sein, ja, also ich sage mal plakativ, wenn der Arzt sagt, sie müssen aufhören zu rauchen, sonst haben sie noch ein halbes Jahr, da werden sie ganz schnell aufhören zu rauchen, ja, entweder so oder ich habe sozusagen Thema Lustprinzip, ich möchte irgendwo hin, ich muss das ganz, ganz doll emotional groß machen. Fokus auf das, was ich bekomme, nicht auf den Verzicht, sondern Fokus auf das, was habe ich denn davon, mich gesund zu ernähren. Das ist lecker, ich bin vital, ich fühle mich leichter, ich fühle mich attraktiver, anstatt immer zu denken, oh, das darf ich nicht und das ist wieder doof. Hr HR1 Talk. Eine Sache, wenn Sie erlauben, dass ich das korrigieren darf, ich sehe mich absolut nicht als Missionarin, weil das, was ich mache, ist, ich mache es den Menschen so leicht wie möglich, wenn jemand aber nicht möchte... Dann bin ich die Letzte, die da kommt, komm her, weil ich möchte gar nicht auch mit Leuten zusammenarbeiten, die keine Lust haben. Aber wenn jemand sagt, ich möchte, aber ich weiß nicht wie, dann glaube ich, dass ich eine gute Anlaufstelle bin mit einfachen Rezepten, die umsetzbar sind, mit Zutaten, die man kennt. Gesunde Ernährung ist einfach und das möchte ich ein bisschen in die Welt tragen.
1: Vielen Dank für den Besuch. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
0: Was meinen Sie damit? Jetzt ein Gedicht oder was?
1: <lacht> genau. Das kann auch ein Motto sein.
0: Ja, da möchte ich mein Lieblingszitat für alle Lebenslagen gerne bringen. Ich weiß nicht von wem, aber mir hilft es immer weiter. Ich bin gespannt. Das <lacht> Lieblingszitat für
1: alle Lebenslagen, egal worum es geht. Folgendes Zitat Der hilft Ihnen weiter. Achtung.
0: Wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege.
1: <lacht> Sarah Tennikow, vielen Dank und schönen Sonntag noch.
0: Das war der Auszug aus dem HR1 Talk. Die ganze Sendung findest du in der Mediathek vom HR1, Link in der Beschreibung. Du kannst auch einfach bei Google eingeben HR1 Talk Chernigov, ja, dann findest du das auch ganz einfach. Nächste Woche gibt es wieder ein Interview, das kann ich dir verraten und das ist ein Interview, was mir Wow, sehr zu denken gegeben hat und mir sehr nahe gegangen ist. Und zwar lernst du einen ganz, ganz tollen Menschen kennen, den Goran. Goran trainiert bei mir im Gym. Er sitzt im Rollstuhl nach einem Unfall. Er, hatte einen, er war Pilot, er hatte einen Paragliding-Unfall vor anderthalb Jahren. Doch er ist dort in diesem Gym so ziemlich der glücklichste Mensch, den ich kenne. Es wird ein absolutes Motivationsfeuerwerk. Die nächste Folge, hör sie dir bitte an, wenn du schlechte Tage hast und wenn du denkst, alles ist doof, weil ich bin sicher, es wird dich sofort wieder nach vorne katapultieren. Du kannst dich sehr, sehr freuen. Also es kommt einiges auf dich zu wieder in den nächsten Wochen. Und es ist so, so schön, dass du Teil der Community bist und dass du mir folgst, gerne auf Instagram, auf Facebook. Und ja, bis bald, deine Sarah.